0: 嗨，我是你的疗愈系统伴 Sheya， 欢迎你收听 l i f e Storying 微步调生活灵感。每周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。我们好像也蛮久，呃，没有在开始之前呢，去花一段时间陪陪自己了。所以今天呢，我想要重新邀请你来做这个练习。现在，请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。请你想一想，最近你有经历什么痛苦的事件吗？如果有，请你把你想到的事情放在心上；如果没有的话，那恭喜你，好好的珍惜这样子平和的日子。同时，我邀请你回想一些再远一点的回忆里面的一些痛苦的事件，当中选一件作为你的专注点，放在心上。十。98210在你听完这集之后，你可以应用学到的内容，在你选定的事件上面作为练习的目标。那现在呢，我们就来听听今天的节目吧。请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。今天我们回到幸福学的系列，这个系列呢，是我用哈佛大学积极心理学的公开课，又名为幸福课，作为基础的分享。积极心理学也就是正向心理学。如果你想要听教授超 b e 哈最原汁原味的教学，你只需要到 YouTube 上面搜寻“哈佛幸福课”就会找到了。今天的内容呢，是取材自第八课的内容。那在幸福学的上一集啊，我们有提到两种看待人生的角度跟心态，分别是 Fault Finder， 翻译为消极者，以及。Benefit Finder 翻译为积极者。那我觉得英文的描述呢，还是比中文的描述更准确，所以呢，我还是会应用英文的描述去讲今天的内容。那 Fault Finder 是将专注点放在寻求出错的不利的地方，拒绝接受现实以及失败，拒绝痛苦脆弱的感受。Benefits Finder， 则是寻找其中的美好，还有注意，容许自己当一个人，也就是说，容许失败，接纳失控，允许自己经历痛苦的情感。上一集我们有讲到如何透过 Benefits Finder 的角度重写一些过去的人生故事。那这个呢，是帮我们成为 Benefits Finder 非常重要的练习之一。那重写人生故事的好处呢，有几个：第一，释放自己；过程里面呢，你能够原谅自己，原谅他人；第二，看见未来的可能性，重拾希望；第三，重写对自己的认知。可能你本来呢，对自己的描述认定是软弱的。但是呢，在你重写了这些故事之后，你却发现原来里面你是很坚强的去度过这些难关的。很多事情啊，都是一体两面的，不会只有极端的一边。所以你可以选择看见怎么样的自己。第四，你可以连接那些一直都存在，但是之前却被你忽略掉的资源。而这些资源呢，在你看到之后，才可能为未来所用，能够发挥价值。那今天呢，我们就会聊如何以 Benefits Finder 的心态，改写对一些特定事件，尤其是痛苦事件的看法。那我们之前呢，会是从一个比较鸟瞰人生的广角镜来讨论嘛。那今天呢，就是有点把。镜头放大再放大，然后聚焦在某个非常关键的人生片段，去改写、去转化它对你的影响。这些关键事件呢，可能是只生了一场大病，经历过某一场创伤，重要的人离世，学业或是事业上面的重大挫折，或是感情上的挫折等等，这些的苦难。刚才提到的。是转化过去的部分嘛？那今天我也会提到，我们在经历痛苦事件的当下，可以如何以 b e n e f i t Finder 的思维帮助自己，好好的经历以及过渡这个非常非常难过的日子，尤其是那些痛苦的心情。每一个人，不管是有钱、贫穷、健康、体弱。积极、消极，或是你是 benefits finder 或是 f a u l t finder， 都会经历人生的高低起伏以及伴随的痛苦情绪。我们没有人真的能力大到可以控制人生。那这也是为什么学会 benefits finder 的思维是那么重要。我们无法控制人生，但是可以选择如何面对人生。从中活出更多的价值，避免消极的被人生绑架。要如何看待痛苦的人生事件呢？正向心理学做了非常多的研究，显示 Benefits Finder 是如何面对的，以及跟 Force Finder 相比，他们的人生走向会有哪一些不一样。那现在呢，我会分享教授 Tao 他提到的其中一些实验。其中一个就是呢，心理学家找到了一群患上了癌症的女病患，请参加的人写下他们的病情，以及他们看见患上了癌症之后为他们带来的好处。那有做这个动作的病人啊，其实往后追踪呢，会发现他们比起其他的癌症病人，见医生的次数减少了，成功康复的几率也更高了。他们当然并不是说啊，能够患上癌症真是太好了。没有，没有，他们也希望能够选择的话，不要经历这样的痛苦。不过，他们想的是：但愿我没有患上癌症。但是，既然发生了，我就选择如何看待这个事实。我跟家人的关系变得更亲密了，我更懂得为生活而感恩。我更能珍惜，还有享受花香。我知道谁是我真正的朋友。那我们并不是说要把坏事全都看成是好事，欺骗自己，而是呢，要从坏事当中看见好的一面。而这些所谓好的一面呢，是一定存在的。那要记得哦，我们在数算这些价值的时候。记得一定要是真心的看见，不要欺骗自己，因为心理学也告诉我们，虚假的欣赏还有积极，反而是具有破坏性的。如果你在当下太痛苦了，还没有办法去数算价值的话，没关系，没关系，不用逼迫自己，连这样子的自己，这样子的状态，也好好的接纳。接住，你只是需要提醒自己，我可以继续尝试这样做，我有这样的选择。慢慢的，你就会看见。教授操，他还分享到另外一个研究，这个研究呢，找到了一场加州大火里面失去家园的灾民，然后呢，也把他们分成了 b e n e f i t finder 以及 fault finder。了解他们对这个失去家园的经验有什么诠释？那经过长远的追踪呢 ，benefit finder 们他们的幸福水平是更高的，他们的人生里面感受到更多的正向情绪，他们的焦虑水平更低，而且身体也比较少生病。另外一个研究发现，一些曾经心脏病发的人，他们当中呢有 benefit finder 心态的。后来再复发的几率也是大幅减少的。刚才讲的这些结果呢，都证实了，单是心态以及专注点不一样，就能够创造截然不同的未来以及现实。教授操呢，他其实还有分享到更多更详细的实验。那如果你想要听更多的话呢，记得回去看原版的课堂录影。那我就先不在这里赘述了。那让一些经历痛苦的人去数当中的好处，你可能觉得，诶，听起来好像很白目，很不似相，诶，对吧？当然，我们真的不用每次看到身边的人痛苦的时候，就抓着他说：“你要马上呢去数好处，你要马上感恩。”但是呢，你可以试试提醒自己，你自己在痛苦里面的时候，可以这样去做。然后久了之后呢，你会知道在什么时候如何去陪伴痛苦中的人，不要也不需要去否定他的痛苦，只需要陪他看见。是的，真的很痛苦，真的需要时间慢慢的走过。当他接受了现实，接受了那些事实的时候，消化了部分的情绪，他也会开始有余欲转换他看待事情的角度。记得，不管你有多想要赶快拯救他，都不要硬拉着他去看那些好处，必须是他自己愿意的，他准备好了，他才看得见。这个时候呢，你怎么逼他，他听起来都是不合理的，反而会让他觉得孤立或是不被谅解。所以，请你把你自己想要拯救的焦虑收起来，这是你的课题。而他，请你给他足够的时间跟空间，那是他的课题、他的权利、他的责任。那在课堂里面呢，教授草他分享了自己的亲身经验。那我也在这里说给你听。<音>有一年呢，草他的一个非常非常重要的朋友 Bonnie， 在搭飞机去找他的路上，那趟飞机呢，很不幸的发生了空难。那 Bonnie 当然在这样的状况下，也就突然离开了。当时蔡他知道消息，感觉自己好像活不下去了，生活中的一切都失去了意思，他非常非常痛苦，所以当时呢也跟身边的家人朋友求助，他也打了电话给一个人，那个人就是心理学家 Nathaniel Brandon， 蔡会打给他。除了因为他是出色的心理学家，也许能够帮他之外呢，也因为 Nathaniel Brandon 其实在很多年前也经历过非常严重的丧亲之痛。当年啊， Nathaniel Brandon 回到家的时候，发现了意外死在家里的太太。在那通电话里面。Nathaniel Brandon 听着泣不成声的 Tal， 他对 Tal 说了以下的话 ：“Tal， 我接下来跟你说的话呢，对你来说可能听起来非常的不合理，也毫无意义。但是，我是说真的，你会撑过去的。”我知道你一定会，我们会撑过失去珍惜的人的痛苦，虽然很难，很痛，哭吧，给情绪时间，还有空间，我们最终一定会克服痛苦的情绪。在那之后，草他花了三个月的时间才恢复了工作。一年以后，草他才觉得他又重新恢复到以前的活力，找回有动力、有意义的生活状态。草他分享了一句话，一句对所有在痛苦中的人都极其重要的一句话。那就是 ，This too shall pass。这也是会过去的。这些话在痛苦中的人听起来并不合理，因为在痛苦的当下，我们甚至认为那个痛巨大到把我们淹没到，它足以延续一辈子。但是，如同 Nathaniel Brandon 他所说的，是真的，我们一定会撑过去，一定有那么一天，尽管我们不知道是什么时候，有多遥远。就在上个星期，我为了准备这一集的内容。所以回看了今天跟你分享的这一堂课，刚才我跟你分享的这一切，当时呢我在脑袋都觉得很有道理，但是在经验上好像有点遥远，可能还是似懂非懂。然后在那之后的一天，我的一个朋友就突然去当天使了。上个星期，我在《电子报》里面有跟大家提到过这件事情。我很难过，在知道消息的当天，在医院待的那几个小时，我脑袋里面一直浮现的就是那一句 ：“These two shall pass。”这句话给了我非常非常大的力量。让我虽然很痛很痛，虽然当下感觉这个痛不知道要延续多少的日子，但是我就是可以相信，这样的痛是真的真的会过去，所以我才能在每一个当下都去迎接情绪的流动，想哭就哭。跟悲伤在一起，真正的懂得安慰，还有陪伴自己。因为这份的接纳，我不用花力气去对抗伤心的情绪，我可以把所有力量都放在接纳，还有安慰最脆弱的自己以及身边的人们。接着往后的日子，我也是一直抓住这句话：当情况允许、空间允许的时候，我会迎接一些突如其来的悲伤。我会待在悲伤里面，哭泣、祷告，跟自己说话，或者是在心里面跟那位朋友说说话。通常这样子过一阵子，哭久了，悲伤久了，身体跟心会知道你累了，他们就会很温柔的帮你先把这份情绪暂时收起来，很体贴的让你休息一下。是真的，你的身体跟心是很聪明、很温柔的。只要你不压制他们，他们会用他们的方法保护你。在这些情绪休息的时候，我就会按照自己有的力气去做一些日常要去做的事情，继续好好生活。然后在某一些时刻，又会迎来下一波的悲伤来袭，于是我又会重复。刚刚讲的这样的循环，这段日子里面，悲伤真的就像是你站在海边看着的海浪，一波盖上来，一波退去，一波再来。不过呢，我可以很明确的描述给你听，悲伤的浪真的会随着你愿意温柔接纳。而浪潮越来越小，然后越来越少出现，直到你的心越来越平复，从汹涌到会让你感觉随时翻船的风暴，慢慢消退成平静的水面。不止如此，在悲伤消退的同时。我慢慢长出越来越多的感激，还有感谢。我现在可以同时哭着又笑着，感谢我曾经跟他相处过的片段，感谢他为我生命带来的特别，感谢。虽然现在我们换了相处的模式，我还是可以深深的感受到他一定祝福着我们。如同他还在的时候，一直祝福着我们。现在流的眼泪，不再只有悲伤，还包含了越来越高浓度的感动。在这整个哀伤的过程里面，我实实在在,在的经历了一场情绪冲浪。这个时候呢，我是真的很庆幸自己曾经扎扎实实的学过情绪的运作模式，也有持续修炼跟情绪的相处，他也就才能在我这次的痛苦里面成为非常非常巨大的安全网。我以前一直跟你们分享情绪冲浪课，我知道呢，这是很值得每一个人都去学习的。但是却一直不知道怎么把它的重要性说得清楚。但是呢，经过这一次，我想我好像也不用多说了。我自己的经验让我更希望每一个人在经历痛苦的时候，心里不再手足无措，可以非常有安全感的去过渡这段的痛苦。如果你觉得自己有需要，那你可以去资讯栏看看。那我上个星期写信跟大家分享这件事的时候呢，我收到了其中一个 writer 的回信。那我刚刚讲的这些分享，应该还算是现在进行式吧？但是呢，这位 writer 的分享呢，则是已经走过痛苦的过去式。那他作为走过了之后的过来人，我认为他的分享也很有意思，所以决定呢在这里读给你听。如果你方便的话，你可以闭上眼睛去听，仔细去捕捉当中你最深刻的字句。他说：“哭吧，薛雅，很遗憾听到这件事情。”也很高兴你为这件事做出的疗愈。试着去接受失去跟离别，眼泪跟时间是不可缺的。每个人需要的疗愈时程并不同，有的人可能一周，有的可能要一年或是更久。曾经，我是一个无法接受失去的人。总会有很多为什么纠结在既定的事实，而无法寻求解答，这让我非常痛苦，也在心理上、工作还有生活都造成很大的不便。当我发觉所有的解答跟回应对外如同投石入水，不会有回应的时候。我才明白，所有的问题只能够自己解决，自己吸收、消化，自行解读。一个厌世的人，努力在这个世界找寻光明、花香、欢笑，还有一点点温暖。这个世界其实没有那么糟糕，是吧？哭吧，痛苦会过去，美。会留下。以上呢，就是他写来的文字。对你来说，这段文字里面特别明显浮现出来的是什么呢？对我来说，是那句“哭吧”。痛苦会过去，美会留下。哭吧，痛苦会过去，美会留下，美会留下。我的朋友离开了，我痛苦的情绪也会慢慢离开。他留下的美，是教会我们珍惜。也教会我为过去有好好跟他相处而释怀。教授操他在课里面问了一句 ：“Must tragedies happen to make us see the existing wonderful things？” 一定要等到悲剧发生，来让我们看见本来就存在的美好事物吗？亲友离开，失去家园，心脏病发，患上癌症，这一切一切，都让我们有机会重新看见本来就存在的美好事物。但是，我们真的要等到这些发生，才能学会感恩吗？教授说，我们忘了感恩，是因为人有习以为常的惯性。一直存在的人事物，我们会慢慢过滤掉它们的重要性，让专注力放在新的刺激、变化以及危机上，帮助我们发展、应对还有生存。新闻通常只会聚焦在欺骗、灾难、冷血、混乱上面，尽管世界上其实大部分人都是正直的、善良的、平安生活者。这些新闻的报道都是我们有需要的，因为真的能够帮助我们生存。同时呢，我们也被训练成了 fault finder。从小在家里、在学校，我们被提醒去看见自己不足的地方，要去改进。尽管我们本来就有很多其他的能力，还有可爱的特质，看见不足也是有需要的。因为真的能够帮助我们补足短处，同时，我们也被训练成了 fault finder。教授 t 他告诉我们，如同我们被训练成 fault finder， 我们一样可以训练自己，把心态调整回来，慢慢走向 b e n e f i t finder 的思维，让我们不用等到悲剧发生才看得见本来就存在的美好。而方法呢，就是持续不断的练习感恩，让它从不自然慢慢养成习惯，再慢慢融合成我们人格特质的一部分，成为我们的预设模式。那我很希望呢，我们可以一起往这个方向迈进。而往往，如果有一群人呢跟你一起努力，改变的动能会更强更深。所以呢，我决定去启动一个叫做“二十一天感恩行动”的计划，想要邀请你一起报名参加。我们花连续二十一天，每天为不同的事情感恩。二十一天也许不足以扭转你的思维，但是我希望这成为你非常关键的开始。有一群人跟你一起承诺投入其中，一起努力。这个是免费的。如果你想要参加的话呢，请你必须在三月八号之前报名加入。我们所有人都会统一在三月十号开始第一天的感恩行动。报名期限过了之后呢，报名的连接就会关闭了，往后也没有办法中途加入。那我希望呢，可以找到一群愿意一起从头坚持到尾的 writer 伙伴，一起去写。往后积极感恩的故事，报名的链接呢就在资讯栏里面。别忘了把握机会，找你珍惜的朋友及时加入。也非常欢迎你把这个行动的讯息，把报名的表单呢，透过任何的方式去分享给你更多的朋友。你可以发行动啊，或者在你聊天的过程去跟其他人提到，或是你可以剖文，让更多人知道。好，那聊到这里，你还记得我在节目一开始邀请你聚焦的一件痛苦事件吗？这一周的微步调任务就是，请你在听过这一集之后，改写你经历这一场痛苦的意义。最后，最后，我想要邀请你真的去 YouTube 点开《哈佛幸福课》第八课最后的九分钟。第八课最后的九分钟，请你去听听看教授操他说他外婆的故事。那是一个非常坚强又感人的生命故事。相信我，这九分钟你听了会觉得非常非常值得。好，那我们今天的文字稿呢是放在 Life Storying 点 C O 斜线。痛苦会过去，别忘了来参加我们这个感恩行动哦，我们快就要开始了。如果你想到这一集会适合谁，或是有谁会喜欢，或是你觉得这一些讯息很值得被更多更多人听见的话，请你分享出去，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅节目哦，帮我们打五星评分，尤其是 Apple Podcast 的朋友，请你帮忙。呃，也可以去留言，告诉你为什么喜欢这个节目，或是给我你的意见，这样可以让更多人认识这个节目，也会对我很有帮助。也邀请你订阅《灵感电子周报》，如同我上个星期分享的这些日常，或者是我经历的一些生活体会，我每个礼拜天呢都会在那里发信给你。那你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我，还没追踪的话呢，可以在上面呢去追踪，可以看到我在上面发放不同的线动或是贴文，陪你将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，我也非常非常希望你可以透过赞助去支持我，不管是一次性的或是月费性的赞助呢，都会对我有很重要的意义。或者你可以到辽心成长旅行社。少看看我们有什么的服务商品会适合你，能够帮你提升你生命的价值，也可以从中呢给我回馈。刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那我们就在二十一天的感恩行动里面见吧，下次再聊。Happy Love Storying， 拜拜。